0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, minasan, oayo Ozaimas, hello everybody et bienvenue dans un nouvel épisode de niveau intermédiaire de mon podcast French by ear, franzugo no kikitori. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à attraper le français avec l'oreille, de mon côté ça va bien, alors on y va. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une expression que j'aime bien. Et cette expression, c'est « entre les deux, mon cœur balance ». Vous avez peut-être déjà entendu cette expression, mais si ça n'est pas le cas, j'explique simplement. « Entre les deux, mon cœur balance », ça veut dire qu'on a du mal à choisir entre deux options. Dans la vie, il y a souvent des situations dans lesquelles on doit choisir entre deux options. Par exemple, tout simplement, je vais à droite ou je vais à gauche. Quand on doit choisir entre quelque chose qu'on aime et quelque chose qu'on n'aime pas, c'est assez facile. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez beaucoup de choses, que vous avez de la curiosité pour beaucoup de choses, eh bien souvent, c'est très difficile de choisir. Au départ, cette expression, « Entre les deux, mon cœur balance » était une expression pour parler du sentiment amoureux. Je parle peut-être d'une époque XVIIe, XVIIIe siècle, et donc un homme pouvait par exemple hésiter entre deux femmes, il était autant amoureux de l'une que de l'autre. Ah, Je suis vraiment sous le charme de Madame Tourteuil, mais je dois dire que je ne suis pas insensible à la beauté de Mademoiselle de Montmirail. Bon, je dis n'importe quoi, j'invente des noms. Et à l'inverse, bien sûr, les femmes pouvaient avoir du mal à choisir entre deux hommes. Je ne sais pas, le duc du framboisier et le marquis de terre par exemple. Donc l'idée, c'était ça. C'était, on n'arrive pas à choisir la personne qu'on aime. Mais petit à petit, l'utilisation de cette expression s'est élargie. Et maintenant, on peut l'utiliser, bien sûr, pour des situations de la vie courante, de la vie normale. Par exemple, est-ce que tu veux écouter les Beatles ou les Rolling Stones Ah, j'adore les deux, je ne sais pas, entre les deux, mon cœur balance. Où est-ce que tu veux aller en vacances cet été Moi, j'ai envie d'aller en Sicile, ou alors peut-être au Japon. Qu'est-ce que tu en penses Ah, J'adore les deux, j'adore les deux pays, j'adore les deux cultures, j'adore surtout les deux cuisines. Je ne sais pas, entre les deux, mon cœur balance. Et bien sûr, la situation la pire, enfin en tout cas, souvent pour moi, la pire, c'est au restaurant. Au restaurant en France, on a beaucoup de restaurants qui proposent un menu du jour. Et dans le menu du jour, il y a souvent deux ou trois options à chaque étape. Donc pour les entrées, deux options, pour les plats principaux, deux options, et pour les desserts, deux options. Alors en entrée, si c'est poireau, vinaigrette ou pâté de campagne, c'est facile de choisir. Mais souvent pour moi, le problème insoluble, c'est-à-dire pour lequel il est impossible de trouver une solution, c'est quand le dessert arrive et que le serveur ou la serveuse me demande « Et pour monsieur, ce sera quoi en dessert ?» La mousse au chocolat ou la tarte au citron Est-ce que vous pouvez me donner une petite heure Comme ça, je peux réfléchir. Et peut-être qu'au bout d'une heure, j'arriverai à me décider. Ça, c'est vraiment une question très, très difficile. Mousse au chocolat ou tarte au citron Et dans certains cas, je sais qu'il m'est déjà arrivé de répondre au serveur « Est-ce qu'il y a un petit supplément de prix si, par hasard, je prenais les deux desserts ?» Alors, c'est une technique possible quand on est dans ce genre de situation où, entre les deux, notre cœur balance. On peut décider de prendre les deux. Au restaurant, c'est possible, si on a beaucoup d'appétit. Dans d'autres situations aussi, par exemple, quand j'ai créé mon podcast, j'ai beaucoup hésité entre deux noms. Est-ce que mon podcast, je l'appelle French by Ear Est-ce que je l'appelle Franzugo no Kikitori J'adore l'anglais, j'adore le japonais. Ah, Je ne sais pas quoi choisir entre les deux. Mon cœur balance. J'ai choisi de ne pas choisir. Et mon podcast maintenant s'appelle French by Ear, Franzugo no Kikitori. Ce qui en fait probablement le podcast avec le titre le plus long de l'histoire du podcast, mais c'est pas grave, ça me plaît bien, comme ça. Alors bien sûr, quand on est coincé comme ça, il reste toujours une solution, c'est de lancer une pièce en l'air, c'est-à-dire jouer à pile ou face. Sur une pièce de monnaie, il y a deux côtés, un côté pile et un côté face. Donc, au restaurant ou dans d'autres situations comme ça, insolubles, on peut décider de jouer à pile ou face. On lance la pièce et donc, si c'est pile, ce sera la tarte au citron et si c'est face, eh bien, ce sera la mousse au chocolat. Il y a quand même très peu de chances que la pièce retombe et se pose sur sa tranche. C'est-à-dire, non pas à plat, mais debout. Alors bien sûr, les exemples que j'ai donnés, ce sont des exemples de la vie courante. Ce sont des situations où il n'y a pas beaucoup d'enjeux. On ne joue pas vraiment une partie importante de sa vie à choisir entre les Beatles ou les Rolling Stones, ou une tarte au citron ou une mousse au chocolat. Mais il y a aussi des situations où on doit prendre des décisions plus importantes dans sa vie. Et là aussi, ce ne sont pas toujours des décisions faciles. Par exemple, depuis quelque temps, ma femme et moi, on a assez envie d'aller habiter à la campagne. Moi, j'ai déjà l'expérience de la campagne, puisque toute mon enfance, c'était vraiment dans un petit village près de Lyon. Ensuite, je suis monté dans la ville de Lyon, qui me paraissait grosse à l'époque, ensuite je suis monté à la ville de Paris, je trouvais ça gros aussi, et puis là carrément j'ai déménagé à Tokyo, la ville la plus grosse du monde. Donc je ne peux pas faire plus gros, et c'est vrai qu'en ce moment, comme on aime bien se balader, comme on aime bien aller en montagne aussi, on réfléchit en disant tiens, et si on allait vivre à la campagne Mais là c'est pareil, la ville, la campagne, la ville, la campagne, j'aime vraiment les deux. Ces derniers temps, mon cœur penchait plutôt du côté de la campagne, mais il y a quand même à Tokyo des choses vraiment sympas, comme par exemple vendredi dernier, j'ai eu une journée de travail vraiment très fatigante. En plus, c'était vendredi, donc le dernier jour de la semaine. Et donc, je termine vers, c'était 8h du soir. Et je me dis, oh, j'irais bien boire un verre quelque part, j'irais bien boire une bière quelque part. J'habite dans une petite ville de l'agglomération de Tokyo. Il n'y a pas énormément de choix, en fait, donc dans la rue commerçante, il y a deux, trois bars, mais ce sont surtout des girls' bars. Donc pour ceux qui n'habitent pas au Japon, j'explique. Les girls' bars, ce ne sont pas des bars pour les femmes. Ce sont des bars où les hommes payent des femmes simplement pour le plaisir de faire la conversation. Il n'y a pas de relation sexuelle, ce n'est pas de la prostitution, c'est juste simplement on paye une certaine somme d'argent pour discuter pendant une heure, deux heures ou plus avec une femme en général charmante. Enfin je dis ça, je n'y suis jamais allé parce que pour moi en tant que français ça c'est vraiment une idée étrange, bizarre de payer pour le plaisir de la conversation. Mais un jour, par curiosité quand même, j'aimerais bien voir comment ça se passe. Donc sans doute, j'irai. Mais ce soir-là, j'avais plutôt envie d'une, d'un moment simple, d'un moment tranquille, avec une bonne bière et dans un petit bar sympa. Et du coup, je me suis rappelé un tout petit bar devant lequel j'étais passé de nombreuses fois, un peu plus loin de la gare, à 10-15 minutes à pied. je dis tiens, allez, il fait beau, j'y vais. Je suis allé dans ce bar, je suis rentré dans ce vraiment tout petit bar, on pourrait dire un bar de poche presque, puisqu'il y a deux ou trois petites tables et un comptoir avec quatre sièges. Bien sûr, la meilleure stratégie quand on rentre tout seul dans un bar, c'est d'aller au comptoir, on ne va pas s'asseoir à une table. Et donc je suis rentré, je me suis assis, le barman en face de moi était jeune, peut-être entre 25 et 30 ans, habillé un peu à la mode streetwear, avec un peu une ambiance euh, hip-hop. Le bar, d'ailleurs, diffusait de la musique euh, hip-hop. Et donc, je commence à discuter avec ce jeune barman. Il m'explique un petit peu le bar. D'ailleurs, très intéressant parce que, donc, c'est un bar qui se spécialise dans les bières anglaises. Donc, dans les bières pression type ale. Les bières typiquement anglaises, irlandaises. Et comme il a vu que ça m'intéressait, il m'a dit, ben, venez, je vous montre quelque chose. On est passé derrière le bar, et là, il m'a montré une petite pièce qui était véritablement une petite brasserie, parce que dans ce petit bar de rien du tout, à peine, euh, peut-être même pas 20 mètres carrés, eh bien, derrière, ils ont une salle comme ça, une petite brasserie, où ils fabriquent eux-mêmes leurs propres bières anglaises, en plein Tokyo. Donc déjà, je trouvais que la soirée commençait à être assez intéressante. En plus, la bière était vraiment très très bonne. Donc on a bien discuté et à un moment, je regarde le mur et sur le mur, je vois un poster de The Pogs. Alors The Pogs, qu'est-ce que c'est C'est un groupe de musique folk irlandais, mais un peu punk, un peu rock en même temps. J'étais absolument fan de ce groupe dans les années 90. Je les ai vus plusieurs fois en concert. Et du coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ce poster fait là Ce barman n'était pas né dans les années 90. Donc, je lui ai dit, mais c'est un poster d'Epox, là. Il me dit, oui, oui, j'adore l'Epox. Et alors, là-dessus, on a commencé à parler de musique pendant une heure. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que à presque 20 ans d'écart, on avait fait à peu près les mêmes expériences en Irlande, c'est-à-dire voyager en Irlande avec notre sac à dos sur le dos et en faisant du stop dans la campagne irlandaise. Et donc, on a passé un bon moment vraiment très sympathique à parler de tout ça. Et en sortant du bar, je me suis dit « quand même, c'est incroyable, je me pointe comme ça au hasard dans un petit bar de rien du tout en plein Tokyo ». Je tombe sur un type visiblement hip-hop, mais en même temps fan des pogs, qui a vécu la même expérience que moi en Irlande, 20 ans ou 25 ans, ou peut-être même 30 ans après. Et là, bon, je me dis, ouais, Tokyo, c'est super quand même. Est-ce que je pourrais avoir une expérience comme ça à la campagne Donc voilà, je me retrouve de nouveau à hésiter entre la ville et... La campagne, entre les deux, mon cœur balance. Bien sûr, à la campagne, il y a la proximité de la nature et toutes les belles expériences qui vont avec. Mais aussi, dans une grande ville comme ça, dans une mégapole comme ça, comme Tokyo, si on cherche un peu, si on pousse la porte des petits bars, comme j'ai expliqué dans un précédent podcast, eh bien, derrière ces portes, souvent, on trouve une richesse humaine absolument incroyable et ça fait partie bien sûr du charme de la ville mais voilà, je ne suis pas décidé donc je ne sais pas exactement mais pour l'instant, j'en suis encore là entre la ville et la campagne vous l'avez compris mon cœur balance toujours voilà, c'est tout pour aujourd'hui je vous rappelle que vous pouvez trouver gratuitement la transcription de ce podcast sur mon site internet frenchbyear.com sur ce, je vous dis à bientôt Mata Jikai